0: Ja, meine Damen und Herren, ich ähm, begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von BWL und äh, Controlling-Studium. Und wir wollen uns heute mal mit dem BCG-Produktportfolio befassen. Also zunächst einmal, was ist das überhaupt? Was versteht man darunter? Dann wollen wir uns anhand von einigen Anwendungsbeispielen mal die Möglichkeiten und Grenzen dieses Instrumentes anschauen. Und abschließend werden wir dann, wie Sie es gewohnt sind, eine kritische Würdigung dieses Instrumentes vornehmen. Ja, zunächst einmal, was ist äh, die BCG Produktportfolio? Es gehört zu den Portfolioanalysen, die findet man relativ häufig in der Betriebswirtschaftslehre in ganz unterschiedlichen Kontext- und Funktionsbereichen. Ursprünglich stammt die Portfolioanalyse aus der Analyse von Wertpapierinvestments und wurde dann auch relativ schnell übertragen auf andere betriebswirtschaftliche Felder und wo sie vielleicht mit die äh, größte Bedeutung hat, ist im strategischen Marketing und im Marketing-Controlling. Und äh, damit wollen wir uns äh, heute auch etwas näher befassen. Und äh, die BCG-Produktportfolio-Matrix ist hier auch ein ganz prominentes Beispiel. Ja, ganz allgemein äh, gesagt, äh, die, die Portf äh, Portfolio-Analyse ähm, als Instrument der strategischen Planung und äh, Kontrolle... Man untersucht also etwas näher die unternehmensinternen Ressourcen und dann versucht man hier die Einflüsse auf Wachstums- und Ertragserwartungen heraus zu analysieren und dort schauen, ob man aus diesen Ergebnissen dann gewisse Strategien ableitet und das kann man auch so als oberstes Ziel von Portfolioanalysen bezeichnen, ganz generell, dass man hier also Strategien zur Ressourcensteuerung ableitet und das macht man natürlich auch gerade ganz klassisch im Controlling im Rahmen einer Soll-Ist-Betrachtung. Ja, die Analysefelder, hatte ich schon gesagt, der Hintergrund in der Betriebswirtschaftslehre ist vielfältig, können ganz unterschiedlich sein. In der Regel befasst man sich hier mit einzelnen Geschäftseinheiten, das können abgegrenzte Tochtergesellschaften sein, das können allerdings aber auch Gebiete oder Einheiten sein, die rechtlich nicht selbstständig sind. Es können Marken sein, es können Kunden sein, Produkte oder sogar Produktgruppen, Technologien oder was auch immer ein hier so schönes einfällt. Die bekanntesten Beispiele sind neben der BCG-Produktportfolio-Matrix, die man klassischerweise als Vier-Felder-Matrix dann einsetzt und die auf Produkte oder Produktgruppen zielt, gibt es noch das Kundenportfolio, was auch häufiger in der Praxis Anwendung findet. Das ist dann allerdings eine Neun-Felder-Matrix und die bezieht sich dann eben halt auf Kunden als Analysefelder. Ja, wie geht man generell vor bei der Portfolioanalyse? In der Regel bestehen Portfoliomodelle aus zwei wesentlichen Faktoren, die man auch als sogenannte Erfolgsfaktoren bezeichnet. Zunächst einmal ist es immer ein unternehmensexterner, umweltabhängiger Faktor, der im Rahmen einer Matrix in der Regel dann auf der Vertikalen abgebildet ist. Und dann gibt es einen Faktor, der vom Unternehmen hingegen beeinflussbar ist oder Zumindest in einem gewissen Rahmen beeinflussbar ist, die man dann in der Regel dann auf der horizontalen im Rahmen einer Matrix ähm, abbildet. Die Analyseobjekte, und da wollen wir uns dann jetzt auch im Folgenden auf Produkte bzw. Produktgruppen dann ähm, beschränken. Die werden dann anhand dieser Erfolgsfaktoren bewertet. Und in die Matrix eingeordnet und typischerweise tut man das als Kreise unterschiedlicher Größe und warum sind diese Kreise unterschiedlich groß? Weil sie dann etwas symbolisieren und hier stellen sie im Regelfall dann die Umsätze der Analyseobjekte, beispielsweise die Umsätze der betrachteten Produkte oder Produktgruppen dar. Ja, soweit erstmal zum Generellen der Portfolioanalyse und jetzt kommen wir zum BCG-Produktportfolio. Wie sieht hier die Konzeption aus? Zunächst einmal, wofür steht BCG? Die Abkürzung steht für Boston Consulting Group, Es ist eine amerikanische Unternehmensberatung, die in den 60er Jahren des vorhergehenden Jahrhunderts gegründet wurde. Und das BCG-Produktportfolio wurde dann ungefähr Anfang der 70er Jahre entwickelt. Schon etwas älter, dafür aber auch nach wie vor relevant und gut einsetzbar in der Unternehmenspraxis. Das BCG-Produktportfolio hat auch einige Varianten im Rahmen der Zeit dann auch erfunden und läuft teilweise auch unter anderen Namen. Man kennt es beispielsweise auch als Marktanteils-Marktwachstum-Portfolio, aber generell hat es sich eigentlich in der Praxis durchgesetzt unter dem ursprünglichen Namen auch BCG-Produktportfolio. Ja, auch dieses Produktportfolio geht natürlich von zwei Erfolgsfaktoren aus. Zunächst einmal haben wir den unabhängigen Faktor, der vom Unternehmen nicht beeinflussbar ist. Da nimmt man hier das äh, Marktwachstum ähm, heran und hinter dem Marktwachstum, so wie es hier auch in dem Konzept ähm, betrachtet wird, steht das produkt mit dem werden wir uns im Folgenden noch etwas ähm, näher befassen. Und der zweite Faktor, der hier in die Matrix ähm, eingeht, ist der relative Marktanteil, der vom Unternehmen zumindest bedingt beeinflussbar ist. Und auch der relative Marktanteil, das heißt also relativ gesehen mein Marktanteil in Relation zu dem Marktanteil des größten oder der größten Konkurrenten. Auch da gibt es ein Konzept, was dahinter steht. Das nennt sich Erfahrungskurvenkonzept. Auch das werde ich gleich im Folgenden etwas näher darstellen. Ja, wir wollen anfangen mit dem ersten Erfolgsfaktor, das ist nämlich das Marktwachstum und eben halt mal kurz uns das Produktlebenszykluskonzept, das hinter der Abbildung dieses Faktors steht, etwas genauer anschauen. Ja, Produktlebenszykluskonzept, was besagt das? Ja, vielleicht wie der Name auch schon sagt, geht man bei diesem Konzept oder Modell davon aus, dass ein Produkt, was neu geschaffen wird, dann bestimmte Phasen durchläuft, bis es im Grunde genommen dann über die Zeit, was auch sehr lange dann sein kann, dann eingestellt wird vom Unternehmen, das heißt nicht weiter abgesetzt wird. Oder man kann auch als Alternative daran denken, dass dieses Produkt dann ein Relaunch erfährt und dann unter einem neuen Namen oder unter starker Modifikation dann wieder auf den Markt. Markt ähm, gebracht wird. Ähm, typischerweise unterscheidet man beim Produktlebenszykluskonzept fünf ähm, einzelne Phasen, die man äh, abtrennen kann, die man in der Regel dann äh, abbildet in einer Grafik auf der X-Achse über die Zeit T. Äh, die erste Phase nennt man Einführungsphase, die zweite Phase ist die Wachstumsphase, die dritte Phase wird als Reifephase bezeichnet, die vierte Phase als Sättigungsphase und die fünfte Phase wird dann als Degenerationsphase bezeichnet. Ja, dann kann man sich dann anschauen, wie verlaufen dann ganz bestimmte ökonomische Größen, wie beispielsweise der Umsatz, der Grenzumsatz, der Gewinn, oder die Werbequote, wie entwickeln die sich in diesen einzelnen Phasen und dort werden also idealtypische Verläufe gekennzeichnet, die wir uns jetzt auch einmal näher anschauen wollen. Wir beginnen mit der Entwicklung des Umsatzes über die gesamten fünf Phasen und der Umsatz kann man ungefähr so darstellen als so ein Umgekehrtes U, was ein bisschen in Richtung Normalverteilung ähm, geht, allerdings deutlich äh, bauchiger ist und man geht jetzt erstmal davon aus, dass wenn wir mit einer Produktentwicklung starten, haben wir natürlich erstmal noch keinen ähm, Umsatz. Der steigt dann nach einer gewissen Entwicklungszeit dann eben halt relativ stark an und findet dann sein Maximum ungefähr so in der Hälfte der Sättigungsphase. Anschließend geht der Umsatz dann wieder ziemlich stark zurück, sodass er dann irgendwann auf die Degenerationsphase trifft mit dem Wert von 0, wenn man eben halt vor der Entscheidung steht, dieses Produkt dann entweder vom Markt zu nehmen oder ein Relaunch zu unterstellen. Ja, der Grenzumsatz hat ebenfalls einen umgekehrt U-förmigen Verlauf, verläuft dann aber typischerweise äh, vorgelagert vor der Umsatzkurve. Ähm, Auch er startet beim Zeitpunkt 0 und steigt dann ziemlich stark, findet dann sein Maximum aber ungefähr dann... Am Endpunkt T2, nämlich von der Wachstumsphase und sinkt dann relativ stark und trifft dann auf die X-Achse, auf den Punkt 0, ungefähr in der Mitte der Sättigungsphase. Das ist nämlich genau der Punkt, wo die Umsatzkurve ihr Maximum hat. Ja, was ja uns als Betriebswerte am meisten interessiert, wie sieht es eigentlich dann mit der ähm, Gewinnentwicklung ähm, aus? Auch die hat so naja etwas modifizierten, umgekehrt U-förmigen Verlauf. Allerdings also verläuft sie deutlich flacher als äh, die Umsatzkurve und die Kurve des äh, Grenzumsatzes. In der Einführungsphase wird man in der Regel keinen Gewinn erwirtschaften, dann kann man ja froh sein, wenn man erstmal Umsatz hat, man muss auch viel investieren in ein Produkt, deswegen ist in der Einführungsphase eben halt der Gewinn negativ und bei einem guten, erfolgreichen Verlauf beginnt dann in der Wachstumskurve, eben halt ähm, die schwarzen Zahlen zu schreiben und ähm, wir haben dann im Grunde genommen am Ende äh, von der Wachstumsphase dann unseren höchsten ähm, Gewinnpunkt, der im Grunde genommen identisch ist mit dem Maximum des äh, Grenzumsatzes. Ja, dann macht man über die Reife- und Sättigungsphase dann im Grunde genommen ähm, laufend ähm, Gewinne. Ja, ich will jetzt nicht sagen im Schlaf, aber man hat seine Hausaufgaben ähm, gemacht, was die Produktion und den Absatz und das Marketing ähm, eben angeht. Und ähm, das Produkt wird, sofern es denn vom Kunden gut angenommen ähm, wird, ähm, dann auch äh, erfolgreich auf dem Markt ähm, abgesetzt. Ja, wenn man dann in die Sättigungsphase dann eines Produktes langsam kommt, dann merkt man eben halt, Stichwort Grenzumsatz, dass man immer mehr in das Produkt dann reinstecken muss, um es um Markt zu vertreiben. Entweder wenn die Kunden nicht mehr so viel Lust auf das Produkt haben oder auch eine Menge von Konkurrenten mittlerweile auf den Markt aufgetreten sind, wo wir im Grunde genommen sagen, da können wir dann nicht mehr mithalten und wir fangen dann langsam an, kein Geld mehr zu verdienen. In der Regel lässt man das Produkt dann noch so lange laufen in der Degenerationsphase, bis man noch einen Deckungsbeitrag erzielt, wo man dann sagt, naja, der entspricht ungefähr noch so unseren Erwartungen und jeder Deckungsbeitrag dient ja auch dazu da, die Fixkosten des Unternehmens dann zu reduzieren, sofern er dann positiv ist. Ja, und dann irgendwann wird man dann entscheiden, nee, das geht jetzt nicht mehr weiter, spätestens wenn der Deckungsbeitrag dann negativ wird und dann wird das Produkt eben eingestellt oder einem Relaunch unterzogen. Ja, wir wollen noch einen Blick ähm, auf die Werbequote ähm, werfen, denn die spiegelt ja im Grunde um die Kosten für unsere gesamten Marketingaufwendungen äh, wider. Und die läuft natürlich etwas anders als äh, die anderen äh, drei Kurven. Gerade in der Einführungsphase, der Investitionsphase muss ich natürlich viel Marketing und Werbung äh, machen und muss dafür auch Geld in die Hand nehmen und in dem Augenblick, wenn ich einen positiven Verlauf Stelle des Produktes, dann kann ich nachher in der Wachstumsphase anfangen, diese Werbemaßnahmen dann ähm, zu reduzieren. In der Sättigungsphase wird man sicherlich noch mal eine leichte Erhöhung dann erfahren, ähm, weil man eventuell sich dann gegen andere Konkurrenten durchsetzen muss oder unsere Kunden wieder von dem ähm, guten Qualitäten des Produktes überzeugen ähm, muss. In der Degenerationsphase ist so ein bisschen so die Frage, ob man dann äh, irgendwann überlegt, ja, steigere ich jetzt noch meine äh, Marketingmaßnahmen immer mehr oder lasse ich es einfach sein und stelle sie dann ein, wenn es zur Produktaufgabe. Kommt. ja Das erstmal so zum idealtypischen Konzept des äh, Produktlebenszyklus, äh, ähm, das ähm, eigentlich auch davon ausgeht, dass wir hier auch immer ein äh, Marktwachstum haben, zumindest äh, in den ersten zwei, drei Phasen und irgendwann kommt es dann so ab dem Sättigungspunkt dann eben zu einem schrumpfenden äh, Markt und man muss sich dann überlegen, wie lange man auf diesem schrumpfenden Markt noch mithalten möchte mit seinem Produkt. Ja, wir kommen kurz zur kritischen Würdigung des Produktlebenszykluskonzeptes und da finden wir doch eine Menge Kritikpunkte. Das ist ja ein idealtypisches Modell zunächst einmal, das im Grunde genommen einen geringen Erklärungsbeitrag liefert, da die Phasenabgrenzung, die jetzt hier gerade so idealtypisch dargestellt worden sind, ex ante für ein Produkt nicht möglich sind, genau abzugrenzen. Allerdings muss man dem gegenhalten, Ex-Post ist das natürlich möglich. Ich kann mir Ex-Post empirisch ähm, anschauen, ähm, wie das Modell im Grunde genommen für mein äh, Produkt ähm, ausgesehen hat, ähm, was ich dann vor Jahren mal auf den äh, Markt ähm, gebracht habe. Also von daher kann man schon sagen, dass es eine Entscheidungshilfe zur Situationsanalyse ist. Allerdings Ex-Post und nicht Ex-Ante. Ja, Je innovativer mein Produkt ist, das ich betrachte, desto weniger habe ich auch konkrete Prognosegrößen. Im Zweifel habe ich gar keine, weil das Produkt, das ich hier habe, ist vielleicht sehr innovativ, hoher Innovationsgrad und ich habe kaum vergleichbare Zahlen. Also von daher ist das auch zur Planung kaum geeignet. Und je nach Betrachtungsgegenstand, ob ich jetzt hier ein einzelnes Produkt im Beispiel oder eine Produktgruppe dann betrachte, dann sind auch schon wieder eventuell ganz andere Aussagen möglich und verschieben sich vielleicht auch wieder die einzelnen Phasen und eventuell auch die, die Gewinnentwicklung und auch insbesondere vielleicht die Entwicklung der Werbequote hat dann einen ganz anderen Verlauf. Grundsätzlich kann man aber sagen, und das ist vielleicht auch deutlich geworden, dass es ein gutes gedankliches Modell zur Produktbetrachtung ist, eines Produktes, das also über seinen gesamten Lebenszeitraum läuft. Also von daher kann man zumindest sagen, dass ein gewisser Erklärungsbeitrag dann doch gegeben ist für das Modell. Und wenn man ein kleines Fazit ziehen möchte, dann kann man schon sagen, dass das Produktlebenszyklus-Konzept geeignet ist zur Beschreibung von wachsenden und dann, wenn Sie an den zweiten Teil denken, dann auch an die schrumpfenden Märkte. Ja, wir sind beim zweiten Erfolgsfaktor des BCG-Produktportfolios. Das ist der relative Marktanteil, also mein Marktanteil äh, im Verhältnis zu dem Marktanteil meines stärksten Konkurrenten oder der stärksten Konkurrenten. Und dahinter steht das Erfahrungskurvenkonzept. Und was besagt das Erfahrungskurvenkonzept? Ähm, das beschreibt den Zusammenhang äh, zwischen Stückkosten und äh, der kumulierten äh, Produktionsmenge. Äh, und ähm, man geht hier bei diesem Modell davon aus, dass diese beiden Größenstückkosten auf der Ordinate abgebildet und die kumulierte Produktionsmenge auf der Absisse abgebildet, dass die einen negativen Verlauf aufweist. Und warum ist das so? Das liegt daran, wenn Sie ein Produkt produzieren und mit den ersten Einheiten dann anfangen, dann sammeln Sie Ihre Erfahrungen, was Sie dann vielleicht in Zukunft besser machen können unter den gewissen Bedingungen, die Sie dann eben halt haben in ihrem Produktionsprozess und dann werden sie effizienter und das sorgt dann dafür, dass über die kumulierte Menge gesehen dann die Stückkosten dann sinken pro Menge pro oder pro Mengeneinheit genau zu sagen. Da gibt es so unterschiedliche Modelle. Es gibt ein Modell, die sagen, sie können in dem Augenblick dann die Stückkosten pro produzierter kumulierte Menge um 20 Prozent senken. Und es geht hin sogar, dass man sagt, naja, man schafft es vielleicht sogar bis zu 30 Prozent. Dazwischen wird sicherlich auch dann im Grunde genommen in der Praxis diese Erfahrungskurven dann auch liegen, die gesammelt werden im Produktionsprozess. Ja, auch dieses Modell der Erfahrungskurve oder der Erfahrungskurven, wenn man so will, ist nicht ohne Kritik. Zunächst einmal muss man festhalten, dass der Zusammenhang von Stückkosten und kumulierter Produktionsmenge, dieser negative Verlauf auch empirisch belegt ist und auch für unterschiedliche Branchen schon einmal untersucht worden ist. Allerdings ist natürlich dieser Erfahrungskurveneffekt keine Gesetzmäßigkeit. Das heißt, wenn Sie theoretisch Ihre Erfahrung dann sammeln im Produktionsprozess, die aber nicht umsetzen oder umsetzen können, dann haben Sie eben halt auch keine realisierten Erfahrungen und damit können Sie Ihre Stückkosten dann auch nicht senken. Dient aber auf jeden Fall dazu, dass Sie Ihre Potenziale, wo Sie eventuell Effizienzsteigerungen in der Produktion haben, dass Sie die auch dann aufzeigen können. Eine wichtige Einschränkung ist, und das hat man vielleicht schon eben an der Beschreibung dieses Konzeptes ähm, gesehen, dass es lediglich gültig ist für produzierende Unternehmen und es kommt der Zusatz im Bereich der Massenproduktion. Und äh, für alle anderen ähm, Branchen, also produzierende Unternehmen, die nicht unbedingt in der Massenproduktion äh, tätig sind und insbesondere für den gesamten Dienstleistungsbereich, ist äh, dieses Modell nicht oder wirklich aber auch nur ganz gering einsetzbar. Der Erfahrungskurveneffekt ist natürlich auch abhängig vom ähm, Marktumfeld, ähm, der wird hier in der Betrachtung völlig äh, außen vor ähm, gelassen, das heißt, was machen die Konkurrenten, kommt es zu Nachfrage ähm, äh, Schwankungen? kommen neue Technologien auf den, auf den Markt, die im Grunde genommen für ihren Produktionsprozess dann nicht einsetzbar sind, beziehungsweise ist viel zu teuer erstmal für sie wäre sich dieser neuen technologie zuzuwenden alles das wird hier nicht ähm, betrachtet also von daher ist das ein sehr statisches ähm, konzept und das ist auch nur sehr begrenzt dann äh, zur strategischen äh, steuerung äh, einsetzbar das heißt können sie im grunde genommen äh, ihre stückkosten die sie dann reduzieren können sie die dann im grunde genommen an ihre kunden weitergeben ja oder nein das ist dann immer so ein bisschen die frage Letztendlich ist aber auch dieses Erfahrungskurve-Konzept ähnlich wie das Produktlebenszyklus-Konzept ein gutes gedankliches Modell, das dann auch als Indikator dienen kann für die Höhe des Cashflow-Zuflusses. Ja, nachdem wir jetzt unsere beiden Erfolgsfaktoren, die in die BCG-Produktportfolio-Matrix ähm, eingehen, jetzt dargestellt haben, wollen wir uns jetzt mal mit dem, der Matrix als solches betrachten. Und ähm, was man hier auf den ersten Blick sieht oder hört, ist äh, das Ideal in Anführungszeichen BCG-Produktportfolio. Ähm, den relativen Marktanteil, der ist dann hier, wenn Sie wollen, auf der Matrix dann in der Horizontalen abgebildet und es ist ja klassischerweise eine 2 mal 2 sprich 4 Felder Matrix, das heißt der relative Marktanteil wird hier unterteilt in die beiden Felder niedrig und hoch. Ja, das Marktwachstum wird dann äh, dementsprechend abgebildet auf der Vertikalen und auch da sind es dann wiederum äh, zwei Felder. Unten das Feld niedrig und oben das Feld hoch und schon hat man so eine 2x2 Matrix dann auch schon ähm, aufgebaut. Ja, wir haben insgesamt dann aus dieser Matrix ähm, vier Felder und äh, die werden wir uns im Einzelnen mal ähm, anschauen. Da steht für die BCG-Produktportfolio bestimmte Begriffe und auch dann Umsätze für einzelne Produkte dann da, die idealerweise in der Matrix abgebildet werden und die man dann nach Möglichkeit auch in der Praxis im Rahmen seiner eigenen Preis- oder Produktstrategien dann verfolgen sollte. Ja, ich fange mal mit dem Feld an was sie ähm, links ähm, oben sehen, ähm, da finden sie den Begriff Question Mark und das spiegelt eigentlich auch dieses äh, Produkt, das sich in diesem Feld befindet, äh, ganz gut ähm, wider. Da handelt es sich um junge Produkte, die im Grunde genommen auch am Anfang ihres Produktlebenszyklus stehen und wo die Stückkostenproduktion dann auch noch entsprechend hoch ist. Und im Grunde genommen wissen sie gar nicht, wohin sie mit diesen Produkten kommen. Also gerade wer sich im innovativen Bereich etwas auskennt, weiß, dass viele Innovationen, also über den Daumen scheitern dann acht bis neun von zehn. Und äh, ja, die ein bis zwei, die äh, überleben dann und äh, von denen kann man dann auch vielleicht äh, gut leben in den äh, nächsten Jahren. Aber welche das sind äh, von den zehn, weiß man kaum. Gehen wir jetzt mal von dem erfolgreichen Fall aus. Der, das Question mark hat im Grunde noch gar keine oder sehr wenige äh, Umsätze. Und wenn es eben halt äh, zur Markteinführung kommt und man kommt dann so langsam in die Wachstumsphase, dann wandert äh, dieses äh, Produkt eben in das Feld rechts oben, das gekennzeichnet ist durch hohen Marktwachstum und einen hohen relativen ähm, Marktanteil und man beginnt dann im Grunde genommen in der Wachstumsphase zum einen Geld zu verdienen ähm, und ähm, zum anderen ist es auch so, dass es zu einer Senkung dann der ähm, Stückkosten ähm, kommt mit der kumulierten Menge und im Zeitablauf. Ja, die Produkte in diesem Feld bezeichnen wir als Star. Und ähm, wenn man die Entwicklung so weitergehen möchte im Rahmen des Produktlebenszykluskonzeptes, dann wandert man in das Feld rechts unten, das gekennzeichnet ist durch ebenfalls einen hohen relativen Marktanteil, aber nur noch ein niedriges Marktwachstum. Dann bin ich im Grunde genommen schon in der Phase, wo ich also richtig Geld verdiene, ähm, bin in der äh, Wachstumsphase, gehe dann in die Reifephase über und ich kann im Grunde genommen mein Erfahrungskurvenkonzept, diesen Vorteil eben voll ausspielen, das heißt der niedrigen Produktionskosten. Das ist eigentlich, wenn man so will, das Feld, in dem sich die Produkte befinden in unseren Unternehmen, die den höchsten Cashflow haben und auch dann stark zur Innenfinanzierung des Unternehmens beziehungsweise hier in diesem Konzept der anderen Produkte in in den anderen Feldern beitragen. Ja, irgendwann einmal ist diese schöne Phase dann äh, vorbei und ähm, Sie erinnern sich an das Produkt Lebenszyklus-Konzept. Es geht irgendwann mal in die Degenerationsphase über und dort befinden sich dann die Produkte in dem Feld links unten. Dieses äh, Feld ist ähm, gezeichnet durch einen niedrigen, relativen Marktanteil. Und ein niedriges äh, Marktwachstum. Äh, wir haben dann immer noch ähm, äh, Umsätze, aber wir müssen eben halt jederzeit immer drauf ähm, schauen, ähm, trägt sich dieses Produkt noch, haben wir einen positiven Deckungsbeitrag. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sollten wir uns eben entscheiden, dieses Produkt ähm, aufzugeben. Ja, BCG-Produktportfolio besagt, dass man ein ausgewogenes Portfolio haben sollte, das bedeutet aber nicht, dass die Produkte alle gleich verteilt in den Feldern sein sollten, sondern es gibt so ein paar Ideale Vorstellung in diesem Konzept. Der eine besagt, dass die Produkte in dem Feld Cash-Kau, also die den höchsten Umsatz, Klammer Aufdeckungsbeitragseinteil, dann haben, dass diese Produkte unabhängig von der Anzahl mindestens ja, um die 40 bis 60 Prozent des Gesamtumsatzes des Unternehmens Ausmachen. Ja, das dient im Grunde genommen, wenn sie wollen, zur Finanzierung äh, der anderen äh, Felder, insbesondere der Question Marks. Da muss man eben halt eine bestimmte Umsatzgrenze festlegen, wie viel will man in junge, innovative äh, äh, Produkte investieren, auch mit der Gefahr des Scheiterns. Äh, viel wichtiger ist vielleicht noch, dass man äh, noch zur Finanzierung der zur Innenfinanzierung der Stars dann beiträgt, die man ausbauen möchte und die irgendwann hoffentlich dann mal zu Cash Cows werden. Und ich brauche sicherlich auch ein bisschen Geld, um im Grunde genommen meine Pure Dogs zu finanzieren. Da stellt sich dann aber immer die Frage, wie lange mache ich das denn überhaupt? Ja, soweit zum Grundkonzept des, der BCG Produktportfolios. Und so wollen hier des Idealen Portfolios. Und wir wollen uns das jetzt einmal im Beispiel etwas genauer anschauen. Und beim Beispiel greifen wir wieder auf die Morgengenuss GmbH zurück, das ist ein fiktives Familienunternehmen, das Kaffeemaschinen produziert und vertreibt. Und dieses ähm, Unternehmen hat äh, elf ähm, Produkte, die sich auf zwei Produktgruppen äh, ähm, verteilen. Ähm, Im Grunde genommen sind es eigentlich zehn äh, Produkte. Das elfte Produkt, die Kaffeepad-Maschine, die steht erstmal äh, nur gedanklich auf dem ähm, Papier, ist aber noch nicht äh, umgesetzt ähm, überhaupt ähm, als Produkt überhaupt äh, eingeführt äh, zu werden. Also von da sind es zehn ähm, Produkte und ähm, Davon verteilen sich dann sieben Produkte, das sind hier die ersten sieben, auf die Produktgruppe Consumer. Das sind also Produkte, die direkt an den Endverbraucher gehen, also den Konsumenten, der also tagtäglich dann seine Kaffeemaschine bedient. Und die letzten drei, die gehen dann im Grunde genommen an Großkunden, die diese dann im Unternehmen für ihre Belegschaft oder für ihre Kunden etc. dann einsetzen. Ja, kommen wir zu, schauen wir uns mal die einzelnen Produkte mit den wichtigsten äh, Größen an und fangen wir mal an mit den Consumer Produkten. Da haben wir zunächst einmal die ähm, Aroma Gold. Die Aroma Gold hat einen relativen Marktanteil von 1,28. Ja, wie kommt man auf diesen ähm, Wert? Man nimmt äh, seinen eigenen Marktanteil, der beträgt hier 0,23, setzt den in Relation zum Marktanteil der Konkurrenz, also des größten Konkurrenten bzw. der wichtigsten Konkurrenten, die man hier sieht. Das ist 0,18 und ähm, wenn man die 0,23 durch 0,18 dividiert, dann kommt man zum relativen Marktanteil von 1,28. Ja, dann brauchen wir noch die Größe des Marktwachstums, die ist hier negativ bei der Aroma Gold, minus 0,04 und dann den Umsatz, der beträgt hier 20,7 Millionen. Ja, der Umsatz ist relativ leicht ähm, ermittelbar aus äh, unseren äh, Büchern, aber wie ermittelt man in der Praxis äh, den relativen Marktanteil um das Marktwachstum? Das kann man auch relativ einfach und praktikabel machen, indem man dann seinen Umsatz ähm, heranzieht und den dann vergleicht mit dem Umsatz des oder der größten äh, Konkurrenten. Und dann kann man relativ schnell hier auch diese Größe von 1,28 ermitteln. Und äh, den Umsatz oder den eigenen Umsatz kann man auch heranziehen zur Ermittlung des Marktwachstums. In dem Augenblick, wenn man den Umsatz unserer Periode eben halt vergleichen mit dem Umsatz der Vorperiode und daran eben halt diese Größe dann auch ermitteln können. Das ist ein relativ einfaches und pragmatisches Vorgehen, das aber im Rahmen der strategischen Planung und Kontrolle, was wir ja hier im Grunde auch machen, auch durchaus sinnvoll und zielführend ist. Ja, wir schauen uns noch die anderen Produkte der morgengenuss GmbH an. Im Bereich Consumer haben wir noch die Bürogenuss mit einem relativen Marktanteil von 1,2, einem Marktwachstum von 0,02 und einem Umsatz von 17,4 Millionen Euro. Dann kommt die Espresso mit einem relativen Marktanteil von 0,55, einem Marktwachstum von 0,07 und, und einem Umsatz von 33,3. Dann haben wir noch die Student mit einem relativen Marktanteil von 1,5, einem Marktwachstum von minus 0,03 und einem Umsatz von 6,8 Millionen. Dann kommt die Aroma Deluxe mit einem relativen Marktanteil von 0,1, einem Marktwachstum von minus 0,03 und einem Umsatz von 2,5 Millionen Euro. Dann haben wir noch die Nummer 1 mit einem relativen Marktanteil von 0,63, einem Marktwachstum von minus 0,02 und einem Umsatz von knapp 1,6 Millionen Euro. Ja, Schlussendlich haben wir noch die Geysir mit einem relativen Marktanteil von 0,45, einem Marktwachstum von 0,02 und einem Umsatz von lediglich 574.000 Euro. Euro. Ja, schauen wir uns noch die äh, drei Produkte an, die für die äh, Großkunden gedacht sind. Da ist zunächst einmal die Café de Paris mit einem relativen Marktanteil von 1,5, einem Marktwachstum von 0,05 und einem Umsatz von 16,5 Millionen dann kommt die Großküche mit einem relativen Marktanteil von 1,4, mit einem Marktwachstum von 0,01 und mit einem Umsatz von 23,4 Millionen Euro. Und die Einbauküche mit einem relativen Marktanteil von 0,13, einem Marktwachstum von minus 0,05 und mit einem Umsatz von 2,6 Millionen Euro. Euro. Ja, wenn man jetzt diese Daten zusammengetragen hat und wie gesagt mit dem Umsatz kann man im Grunde genommen alles ganz gut ähm, erschließen, beziehungsweise wenn man dann auch den Umsatz äh, hat seiner so stärksten äh, Konkurrenten, was ja der Regelfall ist, dann kann man auch ziemlich schnell aus diesen Daten dann eine BCG Produktportfolio Matrix ähm, erstellen. Die schauen wir uns jetzt mal an. Ja, wenn wir jetzt hier äh, erstmal die Matrix aufspannen mit relativem Marktanteil auf der sozusagen horizontal und dem Marktwachstum auf äh, der vertikalen und so 2x2 Matrix dann bauen, dann ist ja die erste Entscheidung erstmal, wo ziehen wir denn überhaupt ähm, die Grenzen? Und man kann das theoretisch ganz einfach machen, wenn man sich den relativen Marktanteil äh, betrachtet und zieht dann die Grenze bei 1 äh, 0 und dann sagt, naja gut, in dem Augenblick, wenn ich einen relativen Marktanteil größer 1 habe, dann bin ich im hohen Bereich und wenn der kleine 1 ist, dann bin ich eben halt im niedrigen Bereich und ähm, den relativen Marktanteil können wir ähnlich gut abgrenzen, äh, in dem Augenblick, wenn wir sagen, 0 stellt gerade die Grenze dar und äh, wenn das größer 0 ist, dann äh, bin ich in dem Bereich des hohen Marktwachstums und wenn das kleiner 0 ist, dann bin ich in in dem Bereich des niedrigen Marktwachstums. Das kann man so einfach machen, aber es sprechen sicherlich auch Argumente dafür, die ähm, Grenzen ähm, anders ähm, zu ziehen. Man kann die auch empirisch über die einzelnen ähm, Produkte, die man dort ähm, betrachtet, äh, sich nochmal anschauen. Ähm, wie man das macht, ist im Grunde um erstmal äh, jedem Einzelnen dann überlassen. Man muss natürlich dann aber auch wissen, je nachdem, wie man die Grenzen zieht, können die Ergebnisse dann anders aussehen. Ja, Wir bleiben jetzt aber erstmal bei dieser theoretischen Grenzziehung, die wir hier in diesem Beispiel vorgenommen haben und schauen uns jetzt mal die Verteilung an. Ja, in dem Feld links oben, das waren ja die Question Marks, da haben wir zwei Produkte von zehn, Espresso und den Geysir und ähm, sehen wir jetzt schon, wenn wir jetzt hier in den Kreisen uns die Umsätze betrachten, dass Espresso einen sehr, sehr hohen ähm, Umsatz ähm, hat, das ist auf der einen Seite positiv, auf der anderen Seite ist es aber auch gar nicht so gut, dass man jetzt hier immer noch in dem Feld des Question Marks äh, ist. Ja, vielleicht als Extrem mal rechts unten betrachtet. Das sind ja unsere Cash-Cows und ähm, Sie erinnern sich vielleicht an die ja, Vorgabe, wenn man so will, oder an das idealtypische PCG-Produktportfolio, äh, was ja besagt. Dass die Produkte jetzt unabhängig von der Anzahl dann 60 bis 40 Prozent des Umsatzes der Gesamtprodukte aufweisen sollen, da kann man mit einem Blick schon mal sagen, das ist sicherlich nicht der Fall. Es befinden sich hier erstmal nur zwei von zehn Produkte und wenn man jetzt den Umsatz hier zusammen addieren würde, dann kommt man sicherlich nicht, noch nicht mal auf die 40 Prozent, also auf diese unterste Grenze, die man eigentlich haben sollte. Relativ stark ist das Feld der Stars. Da befinden sich äh, drei Produkte drin mit Café de Paris, Großküche und äh, Bürogenuss, die sicherlich zusammen addierten Umsatzanteil haben, der deutlich größer ist als die ähm, beiden Produkte der BCG, ähm, der äh, Cash Cows. Äh, gucken wir uns noch die Pure Dogs an. Das heißt, die Produkte, die so in der Degenerationsphase befinden, da haben wir schon mal von der Anzahl drei. Das könnte bei zehn Produkten auch schon fast ein bisschen viel sein. Wir haben die Aroma Deluxe, die Einbauküche und äh, Nummer eins. Und die Umsätze sind zwar relativ niedrig, das ist auf der einen Seite gut und auch angemessen für dieses Feld, aber drei Produkte sind vielleicht ein bisschen viel von zehn und dann kann man also darüber nachdenken, welches dieser Produkte man dann vielleicht mal auf die nächste Sicht dann vielleicht aus dem Produktprogramm herausnimmt. Ja, eigentlich ist in dem Augenblick so ähm, die Vorgehensweise beim BCG-Produktportfolio erstmal beendet. Und ähm, wie ich jetzt eben halt schon dargestellt habe, könnte man dann gewisse Strategien jetzt hier raus ableiten, welche Produkte man versucht weiter auszubauen, wie beispielsweise Espresso, die sich vielleicht sehr gut entwickelt hat, die man vielleicht relativ schnell zu den äh, Stars bringt. Und wichtig wäre dann auch, äh, dass man das eine oder andere Startprodukt dann auch relativ schnell dann eben im Bereich der Cash-Cows ähm, bringt und vielleicht auf den ersten Blick, dass man zumindest eines der drei Produkte, die sich im Bereich Pure Dogs befinden, dann äh, ja, demnächst mal aus dem Produktprogramm nimmt. Ja, die Betrachtung wäre hier eigentlich zu Ende, aber ich würde Ihnen zumindest noch zwei Modifikationen dann anbieten, die man auch in der Praxis verfolgen sollte, die wieder etwas aufwendiger dann natürlich sind als diese schnelle vielleicht Betrachtung im strategischen Bereich, aber auch im Controlling haben wir einmal einen Blick auch auf das Operative. So, zunächst einmal kann man Folgendes machen, dass man diese Ist-Werte, die wir jetzt gerade übertragen haben, ähm, dieser Periode 1, dieser Beispielsperiode in das BCG-Produktportfolio, eben halt äh, sich anschaut in Relation zu den Planwerten. Das setzt natürlich voraus, äh, dass man auch äh, Planwerte äh, aufgestellt hat, aber da gehe ich jetzt mal davon aus, dass das in jedem Unternehmen geschieht und dann diese Planwerte können Sie ja ähnlich einfach dann auch ähm, ermitteln, ähm, wie sie beispielsweise nachher auch die ähm, ist ermittelt. Haben. Ja, ich möchte jetzt hier auf die einzelnen Planwerte nicht äh, genauer eingehen. Ähm, die kann man sich vielleicht dann auch mal in Ruhe äh, anschauen, sondern ich möchte jetzt einfach nur das Ergebnis mal gegenüberstellen, dass man die BCG Produktportfolio Matrix, in dem man ja ursprünglich die Ist-Werte eingetragen hat, jetzt auch noch die Planwerte einträgt und dann hat man vielleicht etwas mehr Detailwissen ähm, in die einzelnen Produkte. Ja, wir haben das jetzt derart mal gemacht, dass wir die Matrix äh, erweitert haben um die Planwerte. Äh, die Ist-Werte befinden sich wieder in den ja, farbigen äh, Inhalten, ähm, so wie es eben auch gewesen ist. Und äh, die Planwerte, die befinden sich dann in den ähm, Kreisen, die dann im Hintergrund dann äh, weiß gehalten äh, sind. Und dann kann man schon immer einmal sehen wie sich die Ist-Werte im Gegensatz zur Planung dann ähm, entwickelt haben. Und, und da greifen wir uns mal ein, zwei raus, wie beispielsweise hier de, die Espresso, die sich ja als Question Mark verdammt gut entwickelt hat mit einem ganz, ganz hohen Umsatz. Und der Ist-Umsatz, wenn man so will, ist sogar noch ein Tick größer als ursprünglich ähm, geplant ähm, gewesen. Und ähm, es sieht so aus im Gegensatz zur Planung, dass die Espresso sich dann auch wirklich stark Richtung äh, Stars dann im grunde genommen äh, bewegt ja gucken wir uns mal den ähm, bereich der stars äh, dann äh, an äh, da sehen wir also dass die planung insbesondere was den relativen äh, marktanteil angeht äh, bei der großküche und bei café de paris dass wir da doch ziemlich stark äh, daneben äh, gelegen haben in der planung hatten wir also ein deutlich höheres relatives marktwachstum äh, dann äh, gesehen Unabhängig davon ähm, kann man vielleicht sich ein bisschen auch jetzt äh, die Entscheidung vielleicht mal äh, überlegen, die Großküche vielleicht ein bisschen mehr zu pushen und dass man dann hier in Richtung äh, Cashkau kommt. Ja, Cashkau ist äh, auf den ersten Blick. Ja, es ist vielleicht okay, aber wie gesagt, es reicht nicht, 40 Prozent des Gesamtumsatzes zu füllen. Insbesondere bei der Student haben wir ein bisschen daneben gelegen, was die Planung angeht. Sowohl den relativen Marktanteil als auch das Marktwachstum hatten wir etwas höher ähm, geplant. Umsatz ist ungefähr so gewesen, wie er auch geplant war. Ähm, Aroma Aromagold. Ähm, hat sich vielleicht etwas besser entwickelt, wenn man so will, von der Planung ähm, her. Aber wir können vielleicht nicht davon ausgehen, dass, dass diese beiden Produkte auf Ewigkeiten Cash-Cows ähm, bleiben. Ja, was den Vergleich von Plan und Ist-Werten angeht, äh, ermittelt uns vielleicht hier äh, oder verdeutlicht uns vielleicht hier eine Entscheidung, welcher der drei Produkte, die sich im Bereich Pure Dog befinden, vielleicht am ehesten zu eliminieren sind. Und da fällt einem erstmal die Aroma Deluxe ins Auge. Dort hatten wir mit einem deutlich höheren Umsatz ähm, geplant, ähm, der sich dann nicht ergeben ähm, hat. Und ähm, die Aroma Deluxe, die noch so ein bisschen, wenn man so will, an der Grenze zur Question Mark, wobei das jetzt... Im Grunde genommen von der Argumentation nicht so passt, aber zumindest waren die Marktwachstumschancen dann etwas höher in der Planung, als sie sich dann bewahrheitet haben. Könnte das vielleicht ein erster Kandidat sein für eine Eliminierung, vielleicht eher als die anderen beiden. Das muss man natürlich auch immer sich mal über mehrere Perioden dann anschauen, dieses Bild, aber der Vergleich mit den Planzahlen ähm, ist sicherlich erstmal ein Indikator, der einem sicherlich noch etwas mehr Erkenntnisgewinn dann für die strategischen Entscheidungen bietet. Ja, wir sind im Controlling und der Umsatz ähm, ist sicherlich wichtig, insbesondere im Marketing oder im strategischen Marketing und er ist auch sehr einfach eben halt zu ermitteln und wir sprechen immer von der Finanzierung beispielsweise von Produkten aus dem Cashflow von den Produkten die Cash Cashcows sind aber genau genommen können wir gar nicht von Cashflows sprechen, weil Umsatz ist ja nun mal nicht gleich am ähm, Gewinn. Da müssen wir uns eben halt noch die Kosten anschauen. Und von daher kann man hier auch eine kleine Erweiterung vornehmen, dass wir eben halt nicht den Umsatz nehmen sondern eben halt den Deckungsbeitrag. Der ist natürlich schon wieder deutlich schwieriger zu ermitteln, insbesondere wenn man an die vielfältigen Deckungsbeiträge gibt, die man alle so ermitteln kann. Wenn man allerdings ganz vereinfacht den Deckungsbeitrag 1 heranzieht, also ohne Betrachtung von Fixkosten, dann kann man dieses Bild relativ schnell modifizieren und man hat dann eine bessere Entscheidungsgrundlage mit dem Deckungsbeitrag als mit dem Umsatz. Wie kann man das machen? So, zunächst einmal schauen wir uns die Ist-Werte wieder an, ähm, der zehn Produkte ohne die Kaffeepad-Maschine. Und ähm, wir haben hier wieder den Umsatz ähm, stehen, die Zahlen äh, kennen Sie schon. Und jetzt haben wir Folgendes gemacht, dass wir nur uns nur den Deckungsbeitrag 1 äh, anschauen, also den Umsatz minus die variablen Kosten und die Fixkosten erstmal komplett aus der Betrachtung rausnehmen, äh, Dann kann man relativ schnell diesen Deckungsbeitrag ähm, ermitteln. Bei den einzelnen Produkten habe ich hier erstmal mal dahinter gesetzt, welchem Feld die äh, zuzuordnen sind. Und äh, dann sieht man also das Aroma Gold als äh, Cash Cow und die Student als äh, Cash Cow, dass sie also insgesamt 10 Millionen dann eben halt an Deckungsbeitrag und nicht, Gewinn, äh, nicht Umsatz Entschuldigung eben halt dann haben und das ist sicherlich erstmal eine gute tragbare ähm, Zahl. Ja, gucken wir uns die Stars ähm, an, da haben wir die Bürogenuss mit 3,9 Millionen Euro Deckungsbeitrag. hinzu kommt dann die Café de Paris mit 1,8 ja, das sind dann schon so un ungefähr so vier, ja sechs ungefähr knapp sechs und dann kommt noch die Großküche dazu mit zwei. Das heißt also, wir haben jetzt hier irgendwie so 8 Millionen, die wir den Stars zuordnen können. Und da muss man natürlich sagen, die sind fast so groß eben halt wie der Deckungsbeitrag der beiden Cash-Cows. Da müssen wir ein bisschen was tun. Ja, schauen wir uns ähm, die Question Marks an und ähm, das hatten wir auch gesehen schon bei dem Umsatz, aber insbesondere bei dem Umsatz der äh, Question Marks, die können natürlich stark differieren vom Deckungsbeitrag. Da kann natürlich gerade in der Einführungsphase dann äh, negativ äh, sein und bei der Espresso haben wir hier auch ein Deutlich positives Ergebnis von 4,5 Millionen Euro Deckungsbeitrag, der uns also wirklich signalisiert, dass dieses Produkt eben halt sehr gut angenommen wird am Markt und dann wahrscheinlich auch zusehends dann auch in die Wachstums- und Reifephase gebracht werden muss. Auf der anderen Seite ähm, haben wir eben halt hier noch den Geysir mit 41.000, ist das jetzt nicht nennenswert, aber immerhin auch eine positive Größe, muss man ja nicht haben, den sollte man nochmal ähm, entwickeln und sich anschauen und äh, nicht auf jeden Fall jetzt noch nicht aufgegeben werden sollte. Ja, gucken wir uns die äh, Pure Dogs an. Da haben wir einmal die Aroma Deluxe, so also ein bisschen eben im Plan-Ist-Vergleich beim, beim Umsatz ein bisschen rauskristallisiert als Streichungskandidat. Hat also einen Deckungsbeitrag von minus 1,1 Millionen ähm, Euro. Äh, die Nummer 1, äh, vergleichsweise kleiner beim Umsatz, hat nur in Anführungszeichen einen negativen Deckungsbeitrag von 136.500. Und auch bei den Ist-Werten ist die Einbau Küche, unser letzter Pure Dog, negativ mit minus 64.000 Euro. Also, dass drei Produkte von zehn dann einen negativen Deckungsbeitrag ähm, aufweisen, ist natürlich nicht schön. Und äh, wenn sich das im Zeitablauf so weiter spiegelt, dann müssen wir, glaube ich, relativ schnell dort äh, zu einer Produkteliminierung kommen. Und da bietet sich erstmal. Einfach nur auf den ersten Blick die Aroma Deluxe an, weil sowohl der Deckungsbeitrag hier dann in Relation am höchsten negativ ist. Ja, wenn wir haben jetzt diese Ist-Werte, also die Deckungsbeiträge, auch hier wiederum mal vergleichen mit den Planwerten, was man jetzt hier in dieser... Tabelle ganz gut sieht. Dann haben wir die Deckungsbeiträge hier farbig markiert. Das heißt, wir haben also die grünen Planwerte, das signalisiert, dass die Istwerte höher gewesen sind als die Planwerte. Und dann haben wir den umgekehrten Fall hier in Rot, dass die Istwerte niedriger gewesen sind als die Planwerte. Und da kann man sich zumindest schon mal ein bisschen freuen, dass die Aroma Gold und die Student, die hatten wir sogar in der Planung etwas niedriger gesehen. Die haben sich also deutlich ähm, positiver ähm, entwickelt und äh, zumindest hatten wir in der Planung auch angenommen dass wir bei den Pure Dogs im Grunde genommen, bei der Nummer 1 hatten wir noch einen positiven ähm, Betrag angenommen und ähm, bei der Einbauküche ähm, hatten wir einen ja, minimal negativen Betrag ähm, angenommen und ähm, bei der Aroma Deluxe hatten wir minus 210.000 ähm, angenommen. Das hat sich also aber deutlich schlechter entwickelt, nämlich deutlich sogar mit 1,1 Millionen Euro dann bei den Istwirten negative Deckungsbeitrag. Also so kann man im Grunde genommen, ich sage mal, die BCG-Produktportfolio ein bisschen erweitern, um den Deckungsbeitrag als Entscheidungsgrundlage für strategische Entscheidungen zu nehmen und nicht immer einfach nur auf den Umsatz zu schauen. Der ist natürlich immer sehr einfach auch zu ermitteln, aber ich glaube, die variablen Kosten zu ermitteln, ist dann auch in der heutigen Zeit, Stichwort Digitalisierung, auch nicht mehr so das Ganz große Probleme, sodass man also hier vielleicht eine bessere Entscheidungsgrundlage hat, als einfach nur in Anführungszeichen den Umsatz zu nehmen, so wie es historisch dann mal vorgegeben wurde bei diesem Konzept. Ja, wir schauen uns jetzt abschließend noch die Vorteile des BCG-Produktportfolios an. Zunächst einmal, das ist, glaube ich, deutlich geworden, die Anschaulichkeit und auch der damit verbundene hohe Kommunikationswert. Sie können also hier im Grunde mit dem ganzen Team, den Marketingleuten, Produktionsleuten, sofern Sie die auch dabei haben wollen oder auch vielleicht sollten Sie auch dabei sein, dass Sie also hier mit den Funktionsbereichsverantwortlichen hier ganz gut diskutieren können Die äh, Operationalisierung der Erfolgsgrößen ist einfach, Sie brauchen nur den Umsatz oder gegebenenfalls auch die Deckungsbeiträge 1 und ähm, die dann vielleicht auch noch ähm, erweitert um die Plangrößen. Die Erfolgsfaktoren die, dieses Konzeptes sind empirisch häufig überprüft, sodass man also den Einfluss der Erfolgsfaktoren auf den Cashflow als auch gesichert annehmen kann. Ja, kommen wir zu den Nachteilen und da sehen wir einige, die vielleicht auch schon jetzt im Rahmen der Beispielsbetrachtung ähm, ersichtlich geworden sind. Der Erklärungsgehalt auf den Cashflow erfolgt nur über die zwar zwei, zwei gesicherte, aber es sind eben halt nur zwei Dimensionen und diese 2x2 Matrix ist natürlich sehr, sehr vereinfachend und teilweise dann vielleicht auch etwas zu weit weg von der Realität Ihres Unternehmens. Die Ermittlung des Marktanteils und Abgrenzung des Marktwachstums ist eine Definitionsfrage und die hängt immer davon ab, was ist eigentlich mein relevanter Markt, was sind meine Produkte, die ich hier sehe, was sind die Produktgruppen, was ist mein stärkster Konkurrent. Diese Frage ist manchmal gar nicht so einfach zu beantworten. Ja, Sie erinnern sich äh, an die Aussage des Konzeptes, dass äh, 40 bis 60 Prozent äh, des Umsatzes der Cash Cows eben halt dann verwendet werden äh, sollten. Ein Teil, um eben halt auch die äh, anderen Produkte der anderen Felder mitzufinanzieren. Das heißt, wir haben hier eine reine Infinanzierungssicht. Äh, äh, Fremdkapital wird hier komplett ausgeblendet. Ausgeblendet wird auch die Konkurrenz. Zwar haben wir den. Stärksten Konkurrenten oder die stärksten Konkurrenten über den Umsatz hier äh, drin. Was die aber machen und tun, wenn wir eventuell gewisse Preisstrategien oder Kostenstrategien vornehmen und die eventuell darauf reagieren oder auch sicherlich darauf reagieren, ähm, das kommt hier in der Betrachtung wird hier nicht mit einbezogen. Die Abgrenzung der Produkte ist aufgrund von Verbundbeziehungen schlecht oder nur sehr schwer möglich und gerade wenn sie sich vielleicht eben halt das Beispiel anschauen mit den, äh, ja es waren glaube ich sieben Produkte sogar, die im Bereich äh, Consumer gewesen sind, die werden natürlich, was die Produktion und auch was den Absatz wahrscheinlich äh, angeht, dann vielfältige Verbundbeziehungen äh, haben und die werden hier im Grunde auch nicht mit berücksichtigt, die gehen nur als einzelne Produkte unabhängig davon quasi, wie sie die anderen produzieren oder absetzen in die Betrachtung mit ein. Die Abgrenzung der Quadranten für einzelne Produkte ist fraglich. Wir haben ja im Grunde genommen bei uns in der Matrix zehn Produkte reingesetzt, die aus zwei Produktgruppen kommen und für sich vielleicht schon als einzelne Produkte betrachtet werden müssen. Und dort haben wir einfach pauschal eine Grenze gezogen für unsere beiden Erfolgsfaktoren in hoch und niedrig. Und gegebenenfalls kann man das so gar nicht machen, sondern man müsste eben halt für jedes Produkt oder zumindest für die beiden Produktgruppen, die zusammenfassen und dort vielleicht einzelne Grenzen dann ziehen und die eventuell dann voneinander differieren könnten oder sogar wahrscheinlich werden. Die Normstrategien des BCG-Produktportfolios sind eigentlich sehr pauschal formuliert und sie beziehen sich auch immer auf die Idealpunkte im Zentrum der Felder, aber sie haben ja beispielsweise hier im bei der Morgengenuss gesehen, dass vielleicht die Bürogenuss schon so fast auf der Grenze liegt ähm, zum, zum Cash-Cow und man sich dann eben halt fragt, ja, was mache ich jetzt eigentlich damit? Ne? Ist es ein reiner Star oder ist es eigentlich schon so eine Art Cash-Cow? Das ist dann wieder sehr schwierig und wie baue ich die weiter aus oder fahre sie wieder zurück? Auch diese Frage ist dann zumindest durch das Instrument nicht eindeutig beantwortbar. Ja, die Betrachtung ist im Regelfall statisch und vergangenheitsorientiert, da hatte ich ihn ja mit den Planwerten und dem Vergleich von Ist- und Planwerten und dann vielleicht auch noch in diesem Kontext äh, besser Deckungsbeitrags 1, statt den Umsatz zu nehmen, schon mal Modifikationen dann vorgestellt, wie man diesem Kritikpunkt begegnen kann. Ja, Hypothese, was den Cashflow-Bedarf ähm, laut Normstrategien angeht, hatte ich ja gesagt, sind empirisch belegt, aber... Bedeutet natürlich nicht, dass sie auch in jedem Fall zutreffen und dann für die Modellanwendung natürlich zu äh, Fehlentscheidungen, wenn diese äh, Hypothese dann äh, widerlegt wird in der Praxis. Ja, durch die Wahl der Trennkriterien für Marktanteil und Marktwachstum lassen sich Verschiebungen im Produktportfolio ähm, erzeugen. Also in dem Augenblick, wenn Sie diese Trennlinien zwischen diesen beiden Erfolgsfaktoren anders ziehen, dann kommt vielleicht ein Produkt, ähm, taucht vielleicht auf einmal im Pure Dog auf, statt im Question Mark. Ne? Das kann natürlich passieren und ähm, also insbesondere die Festlegung dieser äh, Trenngrenzen, die sollten Sie eventuell auch im Rahmen einer äh, Sensitivitätsanalyse vielleicht mal durchspielen, dass Sie da zwei, drei Fälle sich mal äh, anschauen wenn Sie die Grenzen eben halt anders ziehen und wie sieht dann so ein Produktportfolio aus. So, trotz der ganzen Kritikpunkte, wo man gleich sagen würde, dann lassen wir es gleich, das ist natürlich auch nicht richtig, denn zumindest im Bereich der strategischen Planung und auch Kontrolle, und da haben wir ja kaum quantitative Instrumente, da hat das BCG-Produktportfolio schon seinen Sinn und seinen Zweck. Sie können die Ist-Situation anschaulich schildern und dann können Sie auch hier im Rahmen einer planungsbegleitenden Kommunikation die gesamten Funktionsbereichsverantwortlichen Ihres Unternehmens dann eben halt zu Zusammenziehen. Und dann ist es ohnehin nachher eine Frage dann der Diskussion und des Austausches von Argumenten. Und dafür braucht man ja in der Regel immer eine Grundlage. Und dafür ist es meines Erachtens ein gutes und wirkungsvolles Instrument. Ja, kommen wir zum Schluss. Wenn Sie weitere Übungsaufgaben brauchen, Übungsmaterial, was auch immer, zum BCG-Produktportfolio oder zu Portfolioanalysen generell, dann können Sie sich als Student an der Fernuniversität in Hagen einschreiben. Dann haben Sie sozusagen kostenlosen Zugriff auf ähm, mein Material in den Moodle-Lernumgebungen. Und äh, wenn Sie nicht eingeschrieben sind in Hagen, dann kann ich Ihnen mein Buch Unternehmenscontrolling ähm, empfehlen, dazu begleitend die Übungsbücher zum Controlling. Und wenn Sie ein bisschen digitaler unterwegs sind, dann äh, kann ich Ihnen äh, unsere äh, App BWL Champion empfehlen, wo Sie Betriebswirtschaftslehre quasi spielerisch ähm, lernen können. Die App können Sie sowohl im Google Play Store als auch im Apple App Store dann downloaden. Ja, weitere Videos finden Sie auf unserem YouTube-Kanal. Sie finden alle Videos oder fast alle Videos auch als Podcast entsprechend auf den gängigen Podcast-Anbietern. Ähm, wir sind äh, multimedial unterwegs auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Ja, wenn Ihnen das Video bzw. der Podcast äh, gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen äh, hoch freuen. Und wenn Sie sagen, die nächste Folge will ich nicht äh, verpassen, dann abonnieren Sie am besten unsere Kanäle, dann werden Sie sofort benachrichtigt über eine neue Folge. Ja, das wäre es erstmal von meiner Seite, dann wünsche ich Ihnen alles Gute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.